0: Ouça agora o Mundo Agro Podcast, saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos mais uma vez ao Mundo Agro Podcast. E hoje nós estamos aqui com o Rodolfo Quequeto. Deixa eu perguntar para você, é quequeto ou é checheto? Que, quequeto. Que quieto, é isso aí. Ele trabalha com tecnologia de aplicação e nós vamos bater um papo hoje sobre esse assunto que tem sido muito falado nos últimos meses aí, a partir do surgimento e liberação de novos defensivos. Rodolfo, bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, muito obrigado por dedicar esse tempo a conversar com a gente e trazer informação para os ouvintes do Mundo Agro Podcast. Vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes.
1: Oi Rogério, tudo bem? É, eu sou Rodolfo Quequeto, sou engenheiro agrônomo formado na Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Bandeirantes. É, me formei em 2009, em 2009 eu vim para Botucatu, onde fiz mestrado e doutorado voltado à tecnologia de aplicação. Eu comecei já a trabalhar com tecnologia de aplicação durante a minha graduação. É, durante o meu mestrado eu trabalhei é, estudando um pouquinho mais sobre pontas de pulverização e adjuvantes, a parte de, de doutorado eu fiz mais voltada para a questão de deriva, desenvolvendo muitos trabalhos de campo com deriva é, em aplicações terrestres, mas o meu foco foi mais em aéreo. É, durante o meu doutorado eu também fiz um, um sanduíche, que a gente fala, que é um intercâmbio, né? Trabalhei um ano lá na Austrália também com coletas de, de aplicações terrestres e aéreas
0: é, para avaliar a deriva e todos os outros aspectos pertinentes nessa área. Show! de bola. E, Rodolfo, tecnologia de aplicação não é um assunto simples, né? E conversando com os meus alunos, um deles perguntou, professor, e por que não aplicação e sim tecnologia de aplicação? Hoje a gente sabe que o desenvolvimento e inovação tecnológica está aí para ajudar muito a agricultura. Qual que é a relação entre aplicação e tecnologia de aplicação? É esse o termo mesmo?
1: É esse o termo, Rogério. É, a gente tem, tem entendido aí que tecnologia de aplicação, de fato, ele é um gargalo do nosso dia a dia hoje, ele nos coloca é, vários desafios nos, no, no, em cada safra, né? E, e a gente usa, sim, o termo correto tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, é, porque por volta de uma aplicação a gente tem uma infinidade de tecnologias, né? Seja ela é, da biotecnologia, seja ela da, a, da própria molécula, da formulação do produto... A tecnologia embarcada que está dentro de uma máquina, seja ela terrestre, seja ela aérea, é, alguns produtos adjuvantes que auxiliam um fungicida, um inseticida, de maneira bem generalista, assim, nós temos uma infinidade de tecnologias por trás da aplicação. Então, por isso não, não se usa só aplicação, né, e sim tecnologia de aplicação, porque. Nós dependemos exatamente da tecnologia de aplicação para ter o sucesso hoje aí no controle de pragas, doenças e plantas daninhas aí no, nosso, no nosso ano agrícola.
0: Então tecnologia não é somente o GPS do trator ou a, a velocidade que a máquina está andando, envolve tudo. O produto é uma tecnologia. O desenvolvimento de novas moléculas, o surgimento e autorização para a utilização de novas moléculas é, está ligado à tecnologia. Eu costumo dizer que tecnologia é tudo aquilo que vem para mudar a vida do homem. E inovação tecnológica é aquilo que vem para mudar para o bem. É óbvio que algumas mentes não muito boas já utilizaram tecnologias que vieram para ajudar a sociedade com fins militares ou fins não não pacíficos, né? Mas hoje em dia a gente tem uma gama de novas tecnologias surgindo desde a parte é, digital de informática até, propriamente dito, os produtos. Eu estava conversando agora com um produtor que me ligou, estou de férias aqui em São Paulo. Você tá onde, Rodolfo?
1: <risos> eu tô em Botucatu, mas eu já voltei ali lida hoje já, <risos>
0: É, eu estou de férias e estamos gravando aqui. A gente não para. Então, um produtor me ligou lá do, do norte do Mato Grosso procurando alguém que eu pudesse indicar para que ele produzisse uh, produtos biológicos na, na propriedade. Né? Então, tudo isso é tecnologia. Uh, nós gravamos um podcast ao, ao mês passado falando sobre o controle biológico e é fantástico. Então, tudo isso está envolvido e, e a tecnologia de aplicação cada vez mais tornando isso uh, sustentável. E por falar em sustentabilidade, uh, a gente sabe que um dos maiores custos na produção, seja da soja, do milho, do algodão, do morango, do tomate, do mamão, é, é o uso dos defensivos. Né? Então, eu até fico bravo quando alguém fala ah, o uso indiscriminado, eu nunca vi ninguém queimar dinheiro. Então, eu acho que o produtor não joga não aplica nada que não precise. Né? O sonho dele é não precisar aplicar nada. Do ponto de vista da sustentabilidade, tanto econômico quanto ambiental, como é que está? A, a tecnologia de aplicação hoje.
1: Meu Rogério, que bom que você tocou nesse assunto, porque a gente vem de férias de final de ano, a gente passa por um treinamento grande para explicar para o pessoal a questão do uso de defensivos. Né? Todo mundo pergunta o, que, o que, que eu faço, eu falo, ah, trabalho com pulverização. Aí todo mundo já meio que arrepia. Né? E, então a gente faz toda uma, uma questão de explicação mesmo, nesse sentido, porque se nós pararmos para pensar... É exatamente o foco que você falou Nenhum produtor quer pulverizar, né? Porque o, o despêndio energético Da compra do produto Do diesel do trator Da hora homem trabalhada é, é uma infinidade Então, quanto menos ele pulverizar Menos é, gastos ele vai ter E daí mais lucrativo vai ser a safra dele Então, é, é uma maneira muito errônea Hoje da sociedade Em achar que a gente faz uso indiscriminado De fato, é, isso não existe, né? E a ligação hoje da tecnologia de aplicação com a sustentabilidade, com a parte ambiental, ela é muito comentada, muito estudada por nós também da academia, pelas empresas, porque não é interessante, eu acho que para nenhum setor, tanto de máquinas, quanto de defensivos, quanto de empresas de pesquisa, que a gente tem essa imagem negativa da sociedade do uso incorreto. né e, de fato, hoje a tecnologia de aplicação ela vem para ajudar, para reduzir o risco de deriva, para reduzir o número de aplicações, da maneira com que o agricultor consiga acertar é a sua aplicação o máximo possível no seu alvo Seja ela na folha, seja ela se o inseto tiver algum um bacheiro Ou uma doença, ou a própria aplicação em pré, direcionada ao solo Então hoje nós temos muita tecnologia dentro da tecnologia de aplicação Que ajuda a orientar para que todas as aplicações sejam realizadas de maneira mais assertiva Então se nós pegarmos aqui um exemplo bem prático hoje da, da cultura da soja Que eu acho que é... A, é a maior produção do Brasil na questão de grãos, né? É, nós temos, Sim. sem dúvida nenhuma, uma conscientização muito maior hoje no dia a dia do que uma década atrás, por exemplo, do manejo e a utilização de pontas de pulverização da ponta correta para um fungicida, da ponta correta de pulverização para uma dessecação. Então, isso melhorou muito, né? O entendimento deles do momento da aplicação com a condição meteorológica adequada, tudo isso passa pela orientação e pelo treinamento em cima do fator tecnologia de aplicação.
0: Perfeito. Eu lembro quando eu fiz graduação, Rodolfo, você conhece bem ele, do Ulisses, Professor Ulisses Antoniazzi da FCA Unesp de Botucatu. E numa das aulas de, de regulagem de pulverizador ele ele nos ensinava a medir a vazão bico a bico, ponta a ponta, né? Porque às vezes vem a recomendação a ah, você tira uma amostra ali de três, quatro bicos. E jogando isso no gráfico você via que alguns ou estavam entupidos ou outros estavam gastos, né? Então os, os dois extremos é, podem incorrer num erro tão grave na aplicação que ou você gasta mais produto e causa até um efeito fitotóxico na planta ou aquela aplicação é perdida por não ser efetiva. E um trabalho simples lá, ele ensinava a pegar a câmera de pneu de bicicleta, alguns baldes e medir o volume e pesar, e ajustar e trocar. Na época eu acho que custava em torno de 20, 25 reais uma ponta para ser trocada. E se você perdesse ou a aplicação ou o excesso de produto, você ia gastar 10, 20 ou 100 vezes mais do que isso. Eu não tenho noção de hoje quanto custa uma ponta, mas não deve ser... Tão cara ao ponto de você perder uma, uma aplicação, né? Então, essa rotina ela tem que ser conhecida e refeita para que você tenha eficiência do que está sendo feito, não é?
1: Sem dúvida, é inclusive esse, esse, essa metodologia que você descreveu. Ela é bem conhecida no, no Brasil todo, né? Ela chama IPP, que é a inspeção periódica de pulverizadores. A gente roda ela e coloca ela em prática até hoje, inclusive com muitos trabalhos publicados, trabalhos premiados nessa área e, e é isso aí mesmo, é, não tem gasto de equipamentos para você fazer uma inspeção no pulverizador, né? a gente orienta sempre na entre safra, é, o produtor ou o técnico aproveitar que a máquina está parada, abrir ela, as barras, pulverizar, limpar e fazer toda a coleta das pontas de pulverização. E é bem prático, didático, rápido. Ele consegue observar o, a ponta que ele precisa trocar, ou se ele troca uma, ou o lote todo da barra. E hoje a infinidade que nós temos de modelo de pontas de pulverização ajuda nesse quesito também, né? Porque hoje ele pode, logicamente, ter uma ponta mais cara de um material que dura mais, mas porém ele terá essa ponta apta por várias safras, né? Então, tudo isso tem, é, é, de possível colocar na ponta do lápis fazendo essa inspeção. E a gente tem planilhas é, montadas que auxiliam a tomada de decisão. Então, material não falta, viu, Rogério? Falta mesmo o pessoal estar bem conscientizado aí na questão da pulverização.
0: E hoje o acesso à informação é tão prático, né? Hoje o computador virou o celular. A maioria das pessoas não acessa o computador, usa tudo pelo celular. E você tem muita informação disponível e aqui nós estamos num, num novo crescente meio de informação que é o podcast, onde a gente pode levar acesso a novas tecnologias ou contato com quem tem essas tecnologias. Rodolfo, muito nos perguntam. Eu sou professor, né? E assim como você, quando a gente viaja, falam do Mato Grosso, falam bem e alguns falam mal. Infelizmente nós ouvimos nessa semana um vídeo produzido por uma, uma TV francesa falando de excessos e mau uso de defensivos no Mato Grosso e eu acho que é ao contrário. Acabamos de dizer aí atrás que é muito caro para se jogar fora. O Mato Grosso tem uma reserva ambiental muito grande que chega a 60% da área do estado e muito nos perguntam, Rogério, o que o uso dos defensivos afeta na, nos nos insetos, nos animais. E um dos casos mais corriqueiros é a questão da, da mortalidade de abelhas através do uso de inseticidas. Eu já li alguns trabalhos que pode-se fazer aplicação até aérea em lavouras que estão do lado do pasto aplicando-se um graminicida e se for feito de forma correta, você não tem uma planta ou um raminho lá da grama do pasto afetado com o efeito do graminicida. Isso é possível mesmo, Rodolfo?
1: Rogério, perfeito. Excelente colocar tá é, Vamos lá é, Eu tenho trabalhado, inclusive a minha dissertação Minha tese foi lá em 2014 Quando a gente começou a falar da proibição do neonicotinoide Para aplicação aérea devido à mortalidade de abelhas né De lá para cá, muitos trabalhos é, são desenvolvidos Tanto pela Agroefetiva, que é é a minha empresa, eu acho que até nós vamos comentar Algumas coisas do que a gente faz e, Mas também por um grupo grande de empresas né? No caso, elas são focadas ou agrupadas Vamos chamar assim no Sindiveg E na Andef também, eu não sei mais qual qual das duas vão, porque elas estão em junção, não sei qual das duas elas estão representadas durante em 2020, mas enfim, tem um projeto muito interessante chamado Colmeia Viva, tá? Para quem estiver nos ouvindo aí, tiver interesse de procurar lá vocês vão encontrar diversas informações sobre pesquisas sobre todo o mapeamento de apiários de mortalidade de abelha de produtos encontrados de fato em colmeia se foi se existe, se é um mito né? e lá tem algumas informações muito interessantes de que mais de, de 90%, se eu não me engano é, Em torno de, de 220 denúncias que existiram Sobre mortalidade de abelha por defensivos Quase a totalidade delas não representava de uso agrícola Né? Então, alguns, algumas é, situações aconteceram, a gente tem que aceitar... Mas por que elas aconteceram? Porque elas foram man é, manejadas de maneira incorreta... Então, por exemplo, como você disse... Eu posso fazer uma aplicação próxima de uma área... É, de uma cultura suscetível ou de um apiário? Pode... Desde que você utilize a tecnologia de aplicação correta... Dentro dessa, dessa palavra Correta, o que seria? Seria a escolha da ponta Ou do atomizador, no caso da aplicação aérea Correta para redução de deriva Seria a observar O entorno da aplicação Então, por exemplo, opa é, eu sei que eu tô fazendo a minha aplicação para minha soja na minha área mas eu sei que na minha esquerda da minha área eu tenho uma cultura suscetível, eu tenho o seu Zé que tem um apiário, eu não posso ser é, totalmente é, como eu posso dizer não cuidar dele também e aplicar do, de um momento que o vento está jogando toda a minha aplicação para esquerda, então eu tenho que ter Exato. esse monitoramento então por exemplo a gente recomenda, eu trabalho com boas práticas, é, então eu tenho que olhar o entorno, eu tenho que evitar a aplicação de produtos que vão acarretar algum dano em alguma área onde esse vento esteja jogando essa aplicação para lá. Eu preciso monitorar as minhas condições meteorológicas durante toda a minha aplicação, então eu não posso fazer aplicações abaixo de, de 50% de umidade. Acima de 30 graus e com ventos entre 3 e 10 km por hora. Aí você pode me dizer, Rogério, ah, mas então lá no Mato Grosso ficaria muito restrita a janela de aplicação, correto? <risos> correto! Mas aí eu tenho que ter outros manejos como o tamanho de gotas, né? Por isso que a gente recomenda tanto a aplicação de herbicidas sistêmicos com pontas com indução de ar, onde a gente tem uma redução drástica do potencial de deriva. É, eu estive agora, dois meses atrás, trabalhando com soja lá no Piauí, então quando a gente passa essa recomendação meteorológica, chega a ser até uma afronta pro pessoal de lá, né? Porque eles estão acostumados com 38 graus. E aí? Como faz, né? <risos> Então, cabe a conscientização, né? Eu tenho que observar aonde eu devo fazer a aplicação, eu tenho que aprender a regular a máquina de uma maneira é, que eu não cause prejuízo numa área onde eu não deveria aplicar ou é, até mesmo insetos nocivos, né? A gente fala hoje muito é, no termo polinizador, né? E não mais só em abelhas, né? Então, Sim. tem, viu, Rogério? Tem forma correta de fazer, a correta a maneira sustentável, é, de equilíbrio de tanto do apicultor quanto do agricultor. E quem tiver curiosidade de dar uma pesquisada no Coméia Viva, vocês vão se surpreender aí com o tanto de informações que a gente tem levantado.
0: Legal, vamos deixar na descrição do podcast o link para quem quiser acessar aí o Coméia Viva. E Rodolfo, eu não estou dizendo não que não ocorram erros, ocorrem sim, é, mas é, se comparar a quantidade diária, veja bem, o Brasil planta 33 milhões de hectares de soja. O Mato Grosso planta 10 milhões de hectares de soja. E é óbvio, para que se faça um manejo adequado dessa cultura, para que a gente possa produzir de forma rentável e atender o sistema produtivo, e o sistema que demanda essa soja para alimentar o gado, para alimentar o frango, para alimentar o porco, para que a gente possa alimentar a população, ele tem que ter um processo de pesquisa para que essa cultura seja econômica e produza o suficiente. Tanto que nós temos aumentado progressivamente a produtividade com redução da área utilizada para plantio. Né? Eu não estou dizendo que ah, nós não abri... abriu-se sim da década de 80, 90 a, 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 acessou-se o Cerrado, mas hoje a curva de de, de produtividade, ela é inversamente proporcional à abertura de área. Pelo contrário, nós conversamos há duas semanas atrás com a equipe da Embrapa de Sinop. Os sistemas que integram a produção têm crescido tanto ao ponto da gente trabalhar com lavoura pecuária e floresta. Hoje a pecuária não está sendo mais trabalhada somente de forma extensiva. O pecuarista está aprendendo a trabalhar com produção agrícola com as lavouras. O agricultor está aprendendo a integrar e trabalhar com a pecuária. E esse sistema integrado é o que dá sustentabilidade para o produtor. Torna a ciclagem de nutrientes uma grande ferramenta. E isso vem ligado ao uso dos defensivos. Eles existem, tem que ser utilizados, mas a gente tem tecnologia. Você está aí, ó, você fez graduação, mestrado, doutorado. A gente estuda para colocar isso na mesa né? e usar de forma correta. Afinal, Ninguém uh, sai aí usando um remédio ou um defensivo sem entender ou sem procurar recomendação. Não é que na é televisão, que você chega em casa, não lê o manual e vai ligando ela e às vezes quebra. Se você fizer isso, você está perdendo muito dinheiro na, na agricultura. E aproveitando, foi liberado um novo produto para uso no, no Brasil. Acho que nessa safra ainda não, na próxima você, eu sei que vocês fizeram um trabalho eu vi agroefetiva lá no, no, em, em Campo Verde, ou Primavera do Leste, mas é o de camba, que é um produto que tem um problema muito sério de volatilidade e deriva. Como que funciona isso? Nós temos a tecnologia para utilizar isso de forma efetiva no, no Brasil? Com essas variações ambientais que você citou aí, que nem sempre a gente tem a condição ideal para a aplicação?
1: Rogério, perfeito. Novamente, tá? só para finalizar a, a, nossa, a nossa conversa sobre a pergunta anterior... Eu, eu estou 100% de acordo com você. Eu acho que o crescimento tecnológico que a gente tem no meio agrícola hoje é fantástico. Eu acho que é superior a todos os outros meios econômicos do nosso país. É, a gente tem um ganho de pro, produção mesmo, de produtividade por área fantástico. Se a gente pega gra, os gráficos de 1970 para agora, é um negócio surreal. Isso se deve muito, com certeza, ao desenvolvimento da biotecnologia e ao uso correto dos defensivos agrícolas, né? E nós, hoje, eu posso falar é, de maneira bem franca que nós temos totais condições de, de ter um manejo sustentável, de ter o uso de defensivos agrícolas correto. É, imagine o, o tamanho da área que você disse, o número de aplicações que a gente tem, são seres humanos que estão trabalhando Então sempre a gente vai se deparar com, alguma, com algum equívoco Talvez do uso da dose Ou de algum problema de deriva Mas eu acho que isso vem diminuindo muito De alguns anos para cá A gente faz os trabalhos de extensão junto com a indústria de defensivos há 10 anos, eu particularmente há 10 anos, né, o professor Luiz, por exemplo, há muito mais tempo, e a gente observa um ganho fantástico, tanto do produtor em receber informação, quanto das indústrias em transferir conhecimento, né. Então, eu acho que a gente está tá caminhando num, num passo bem firme e bem positivo aí para a questão do manejo agrícola. É, e agora, sobre a questão do Dicamba, é, eu tive a oportunidade já em 2018 de começar a participar do grupo que, que faz as pesquisas de Dicamba no Brasil. Então, eu passei 2018, 2019 inteiro trabalhando com Dicamba, tanto em laboratório quanto em campo. É, e não é só a gente, né? É, são... Grupos de pesquisa, professores, é, consultores, pesquisadores... Em, de norte a sul do, do país, pesquisando aí na, no uso correto do Dicamba. Eu passei alguns dias nos Estados Unidos, caminhando em algumas áreas que utilizam o Dicamba... É, Para aprender um pouco mais, e principalmente os desafios que eles tiveram. Né? E o que a gente vê, é, o que eu vi lá e o que eu vejo aqui no Brasil... É que sim, é possível utilizar, como todo produto, ele é uma ferramenta, ele não é é, ele não pode solução ser intitulado como <risos> o herói que vai... É, exato, a solução para tudo, isso não é. Ele é uma ferramenta, né? Ele vai e deve ser utilizado de maneira pontual em áreas onde ele seja exigido. E quem for é, utilizar esse produto terá, logicamente, assim como todos os outros, que fazer o manejo correto, né? Então, eu acho que todo esse medo que tem aí é porque é uma molécula que não era usada no Brasil, foi usada nos Estados Unidos. Logicamente, a gente teve as mídias sociais mostrando muitas coisas negativas com esse produto, mas é, na realidade é o que acontece mesmo quando a gente recebe uma nova tecnologia, né? A gente precisa de orientação e uso correto. Então, eu acho que o lançamento dessa desse produto dessa plataforma, na verdade, eu acredito que ela vai ser em 2022, viu Rogério? Pois a gente pode até descrever o pessoal ah, okay. aí. Então, a gente tem bastante tempo ainda para estudar, para Entender, mas eu acho que de fato tem sim condições de, de ser utilizado no Brasil de maneira muito tranquila, desde que seja respeitada a condição meteorológica. Eu, até pegando o gancho novamente, que a gente brincou, né? O pessoal que trabalha em condição muito extrema, logicamente, não se deve mesmo trabalhar com produtos é, em condição muito extrema fora da recomendação, né? Isso não se deve mesmo para qualquer um deles, né? A gente tenta orientar o pessoal a evitar fazer as aplicações na recomendação e com a ponta de pulverização correta. E é muito que vai ser falado em cima do dicamba. Inclusive, é, a parte dos estudos que a Agroefetiva participa é da utilização das pontas com indução de ar, com, associado com os adjuvantes, para reduzir o percentual de gotas deriváveis da aplicação. Né? Então, a gente tem muita tecnologia, muita condição de fazer um trabalho muito bom é, com essa molécula aqui no Brasil também.
0: Legal, Eu vou aproveitar que você falou de indução de ar e adjuvantes, a intenção hoje não é a gente aprofundar muito, nós vamos gravar outros programas falando sobre aplicação terrestre, aplicação aérea. Mas o dicamba é uma molécula muito volátil. Se você usa uma gota muito pequena, ela não chega no chão. Se eu estiver falando algo errado, por favor, me interrompa e corrija. Então essas gotas com indução de ar, elas aumentam o volume da gota e o adjuvante protege ela para que ela não evapore, não volatilize. É isso, Rodolfo?
1: Rogério, é, é bem por aí. Na realidade, todos os produtos, né, os defensivos agrícolas que nós usamos, ele tem uma classificação e um potencial de volatilidade. Né? assim como outras moléculas que nós tivemos no passado nós, de fato, tínhamos o risco aí de, de produtos altamente voláteis né? isso hoje, com, voltando àquela primeira questão que você disse do ganho de tecnologia hoje a tecnologia embarcada dentro de uma formulação é, é muito boa então, todo esse, esse mito, esse risco que a gente fala que existe é, ele não é tão grande quanto os rumores né? logicamente, todos os produtos tem as características de volatilidade eles têm classificação então se a gente olhar de maneira olhando os ativos vamos chamar assim você vai ver que ele está ali no meio da, da classe ali do dos mais e menos voláteis né ele não é ele não desprende ele não é um outlier que ele tá lá é um, é um produto altamente volátil perto dos outros e não é não é bem é. assim, tá? A questão do, da tecnologia de aplicação, com o ponto de indução de ar correto. Todos os dessecantes, a gente fala dessecantes, aí quem que eu tô colocando, né? Eu tô colocando os herbicidas sistêmicos, então por exemplo dicamba, 2,4-D glifosato, todos esses produtos eles têm é, a recomendação para se trabalhar com pontas com indução de ar. O que são as pontas com indução de ar? Né? As pontas com indução de ar elas geram gotas grossas, então elas devem ser utilizadas com produtos sistêmicos, no caso esses que eu dei o exemplo, porque eu não preciso de uma cobertura muito boa de uma, de uma gota média, por exemplo para se trabalhar com esses defensivos eu posso e devo trabalhar Trabalhar com gotas grossas para redução do risco de deriva. E outro ponto muito interessante, que daí entra o adjuvante junto, é na redução do percentual menor do que 100 micrometros. Então vamos lá, só para explicar para vocês. O que seria 100 micrometros? Então, se vocês tiverem cabelo aí, quem está ouvindo e pegar um fio de cabelo, esse fio de cabelo ele tem 100 micrometros. é o diâmetro de um fio de cabelo humano. É, na pesquisa, gotas menores do que um fio de cabelo, ou seja, menores que 100 micrometros, elas são. Alta completamente suscetíveis a sofrer deriva, tá bom? Então, essas pontas com indução de ar, elas reduzem drasticamente a quantidade dessas gotas. Quando essas, gotas, essas pontas são associadas a adjuvantes que reduzem deriva, então eu tenho uma somatória na redução desse percentual, o que é um ganho muito interessante, principalmente para as plataformas aí de, de herbicidas, né? onde eu tenho, de fato, o produto acertando o alvo com, com as gotas é, de um tamanho que irão funcionar na questão é, biológica, né? Inclusive, as empresas estão muito preocupadas em recomendar a vazão também, para que eu não aumente muito a gota e não dê o mínimo de cobertura suficiente para eficácia biológica. Então, ele passa a ser um pacote, Rogério. Você vai ver que nas plataformas aí que você está citando, inclusive o Dicambo é uma delas, é, o pessoal está bem focado e bem certo aí de orientar com as pontas é, de indução diária e com adjuvantes para redução de deriva.
0: Legal. Eu gostei muito da colocação tecnologia embarcada. Como você sabe, né, eu trabalho com a, com a área de sementes, e quando eu falo de sementes, eu falo semente não é um insumo. Semente é tecnologia embarcada à propriedade rural. E cada vez mais a gente tem que ver cada um dos fatores que compõem a produção com esse tipo de tecnologia. Mas, Rodolfo, eu quero que você me fale um pouco da agroefetiva. Que trabalho que vocês fazem? Uh, vocês prestam consultoria? Uh, quem quiser entrar em contato, quem tem uh, dúvidas sobre tecnologia de aplicação, e quer uma orientação melhor, é, pode procurar vocês. Me fala sobre a Agroefetiva.
1: Bom, vamos lá, Rogério. Agroefetiva é uma empresa que trabalha só com pulverização, tá? Ela é sediada em Botucatu, no interior de São Paulo. Foi fundada... É, comigo, Rodolfo, o Fernando e o Alisson, juntamente com o auxílio total aí do professor Ulisses. Nós três fomos orientados do professor Ulisses, né, e a gente fazia todas as viagens de extensão, de, de, de trabalhos de pesquisa, e a gente observou essa lacuna crescente no, na questão de, de tecnologia de aplicação. Então, a gente começou a ver que muita gente queria falar de tecnologia de aplicação, saía por aí falando de tecnologia de aplicação, mas sem um mínimo aí de Embasamento, né? Então a gente falou: nossa, esse é um é um, é um gargalo muito interessante para a gente atuar. E como era a nossa área de atuação, a gente uniu o útil ao agradável, né? Em 2016 a gente fundou a Agrofetiva, então ela já tá, tá há 16, 17, 18, 19, 20, aí, ela já está quatro anos no trabalhando aí no Brasil todo com a parte de pesquisa e treinamento. Né? a gente é dividido em, então em dois grandes grupos que seria um primeiro é, voltado para treinamentos então a gente faz toda a parte de treinamento é, de operadores de técnicos agricultores agrônomos né então a gente faz toda essa parte de treinamentos aí tanto em sala quanto a campo então a gente atua muito nesse setor, tanto para aplicação aérea quanto para aplicação terrestre. Inclusive a própria parte da aplicação aérea a gente é pioneiro aí em alguns trabalhos, é, trazendo equipamentos para o Brasil que auxiliam aí a qualidade da aplicação. Inclusive a gente foi premiado em 2019 no Sintag, que é o Simpósio Internacional de Tecnologia de Aplicação em Campo Grande. Então a gente está criando uma bagagem muito legal nesse quesito de treinamentos. É, e um outro pilar, que 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 é muito interessante, assim, que a gente inclusive é, quando a gente iniciou a empresa, que eu disse que a gente percebeu uma lacuna, né? A gente sempre prezou em levar nos treinamentos dados confiáveis e dados reais, né? Então, hoje a gente tem uma plataforma de pesquisa muito grande, a gente faz toda a parte de pesquisa de em campo, terrestre e aéreo também, é, tanto para indústrias de máquinas quanto para indústrias de defensivos todo o mapeamento, estudo de formulações na parte de laboratório, risco de deriva, é, com normas internacionais, com equipamentos internacionais, né? a gente a está gente construindo todo esse banco de dados, então todas as nossas apresentações, os nossos materiais a gente tem dois livros aí da Agroefetiva e um, vários capítulos de participação no livro do professor Boller, do professor Ulisses, também todo com conteúdo nosso. Então, Rogério, a gente tá, tá criando um banco de dados aí com pesquisas para auxiliar o produtor, né? Então, o nosso lema lá é, é, é muito na questão de, de transferir conhecimento, né? Então, a gente pesquisa a solução e transfere conhecimento. Essa é a, é a ideia nossa e é isso que a gente tá, tá passando já aí ao longo dos anos e a gente tá gostando muito do
0: resultado. Rodolfo, muito legal. É, vai ficar aqui já a cobrança para que a gente convide aí os seus, seus dois colegas da empresa, os dois sócios, para a gente falar mais especificamente sobre tecnologia de aplicação aérea e tecnologia de aplicação terrestre. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse o contato da Agroefetiva, uh, se vocês têm rede social, qual que é o Instagram, como o pessoal pode acompanhar vocês e eu vou deixar também o link da empresa e o contato de vocês aí nas descrições desse podcast.
1: Perfeito Rogério, já de antemão assim a gente agradece muito a oportunidade Quando eu comentei com eles, incluindo o professor Ulisse Que eu ia é, fazer o podcast com você Todos eles ficaram super animados assim. Inclusive o professor Ulisse falou Ah, o Rogério foi meu aluno, cara do bem Não, tem que gravar mesmo Então a gente está à disposição para auxiliar No que for preciso em mostrar um pouquinho mais Do que a gente tem de bom aí na questão de tecnologia e aplicação tá? E a gente tem sim todas as redes sociais A gente tem o site da empresa Que é agroefetiva.com com.br é o nosso Instagram é Agroefetiva o nosso Facebook também é Agroefetiva e se vocês observarem lá é que o nosso Instagram o nosso Facebook a gente preza muito em passar informações de qualidade tá então sempre com links de pesquisas com dados reais do campo com informações que auxiliam e que trazem embasamento para o nosso seguidor né não é só jogar muitas informações sem ter uma base concreta para isso eu acho que essa é a virada de chavinha que a gente quer trazer. É, também no LinkedIn, que daí é um conteúdo bem mais técnico, vocês encontram na Efetiva E fiquem à vontade, logicamente, para entrar em contato com a gente, procurar os materiais que a gente tem, que a gente está sempre disposto a auxiliar.
0: Perfeito, perfeito, Rodolfo. Informação de qualidade é a chave do sucesso, né? Muito bom, Rodolfo. Muito obrigado por dispor desse tempo. Olha, tá, dava para ficar mais uma hora aqui batendo papo, conversando. O assunto é bom. Então, então galera, agradecendo ao Rodolfo, ao professor Ulisses, a toda a galera aí da, da Agroefetiva e não deixem de seguir o Mundo Agro Podcast nas redes sociais, vocês podem nos encontrar no Instagram, no Facebook ou no Twitter com o Mundo Agro Podcast e para quem quiser entrar em contato conosco é só mandar um e-mail para MundoAgroPodcast@gmail.com. Um forte abraço para vocês e nos vemos por aí.